0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
1: Ole, ole, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück bei der Stadionsprechstunde. Mein Name ist wie immer Lukas Lorber und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und heute geht es über die anstehende Euro, denn Österreich ist wieder dabei. Mit zunächst einmal drei Gruppenspielen. Zunächst einmal drei Gruppenspielen. Guter Punkt. Die Gegner sind Nordmazedonien, Niederlande und die Ukraine. Ja, wir werden uns ein bisschen in die Spiele hineinbegeben, in die Gegner hineinbegeben. Schauen uns an, was wir erwarten können, was wir vom Team erwarten können, was vielleicht auch rausschauen könnte und was den Hype oder den Nicht-Hype, den wir gerade haben, eigentlich ausmachen könnte. Wir, das sind ich, und 12. Mann Redakteur Christian Semmerrock. Hallo Christian, danke fürs dabei sein.
0: Servus, Lukas, danke für die Einladung.
1: Danke, dass du hast. Sehr gerne. Ja, Christian, wie geht's, da? wie geht's dir im Hinblick auf die Euro besser gesagt? Durchwachsen. Durchwachsen, wieso?
0: Ja, aufgrund Einerseits aufgrund der äh, bis jetzt absolvierten Freundschaftsspiele zuvor und der gestarteten WM-Qualifikation, in der das Team aus meiner Sicht zumindest nicht das gezeigt hat, was es zeigen im Stande ist, oder zu, steigen, äh, zu zeigen im Stande ist, und ähm, ja, so richtig wollte der Funken, glaube ich, noch auf niemanden überspringen, also ich merke da in Österreich relativ wenig davon, dass wirklich eine Euphorie da ist, wenn man das vergleicht mit 2016, ist das diesmal schon was ganz anderes.
1: Äh, du hast die Vorbereitungsspiele angesprochen, äh, England 1 zu 0, Slowakei 0 zu 0, Da festivals waren es keine, wort? Das ist dein Punkt, der dir vielleicht nicht so gut gefallen hat? Oder waren es mehrere?
0: Es war einerseits das, das zieht sich ja jetzt ja schon länger durch. Wir haben ja auch schon in der WM-Qualifikation ähm, nicht wirklich für viel Torgefahr gesorgt. Ähm, und das andere ist dann noch die, ja doch, die fehlerhafte Defensive. Wenn man denkt, dass man doch relativ defensiv eingestellt sind, ähm, bietet man den, Gegner, den Gegnern eigentlich schon relativ viele Torchancen. Gebahrt mit einem teilweise relativ konfusen äh, Spielkonzept, schaut das Ganze zurzeit eher ein bisschen mäßig aus, sagen wir mal
1: so. Du sprichst die Fehler in der Defensive an, da hat es bei beim Spiel gegen die Slowakei einige Schnitzer gegeben, die nicht so sein hätten müssen. Man hat dann eh nicht für ein Tor gereicht bei den Gegnern, aber ähm, in der Defensive, sagst so, du, äh, ist die Mannschaft löchrig. Äh, mir ist aber aufgefallen, bei der Slowakei, witzigerweise bei der Defensive, wenn es in den Spielaufbau geht, besonders durch Hinteräger, äh, funktioniert das wieder gut. Siehst du, siehst du auch positive Sachen?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Der, der Hinterecker kann auf jeden Fall das Spiel eröffnen. Da brauchen wir gar nichts diskutieren. Und ich finde, ähm, unsere Außenverteidigung, vor allem jetzt, wenn man so über, über die rechte Seiten geht, ähm, nicht, nicht mies. Links haben wir Baustein. Das zieht sich schon seit Jahren durch, weil ein Spieler, den man kennt, da im Nationalteam zumindest sehr Seiten eingesetzt wird, der das eigentlich ausgezeichnet spielen kann. Äh, aber... Ja, wir haben schon mit Hinterecker jemanden, der das Spiel eröffnen kann, mit Boscha jemanden, der das kennt. Ähm, aber ich finde für das, dass wir doch relativ defensiv eingestellt sind, mit den oft doppelsechsen die jetzt nicht unbedingt gerade den kreativen Zugang haben zum Spiel, sondern eher auf, auf Zerstören und auf... auf, auf ähm, äh, Löcherstopfen aus sind, ähm, passieren mit der Herangehensweise trotzdem relativ viele Fehler, die dann zu Torchancen oder im schlimmsten Fall Gegentoren führen, also irgendwie funktioniert das Ganze nicht, wenn man, wenn man so defensiv rangeht und trotzdem so viele Tore kriegt, da passt dann trotzdem irgendwas nicht.
1: Ähm, jetzt ist natürlich die Defensive der eine Punkt, wenn man viele Tore kriegt, ist es nicht optimal, es ist natürlich aber auch nicht optimal, wenn man, viel, äh, wenn man wenig Tore schießt. Wo ist bei uns in den letzten Spielen auch der Fall, wenn man fängt an bei Dänemark, äh, dann eben England und Slowakei, obwohl wir Slowakei wieder mehr Chancen gehabt haben, das muss stimmt, man auch sagen. Ja. Ähm, wo wo könnte es in der Offensive hapern? Es werden oft die Freiheiten angesprochen. Es werden
0: die Freiheiten angesprochen. Der Froda sagt ja so gerne, er bietet seinen offensiven Spielern die kompletten Freiheiten, dass sie vorher machen können, was sie tun. Ähm, ja, äh, ich glaube, dass es da vielleicht ganz gut wäre, wenn man vielleicht doch die eine oder andere Vorgabe machen würde, weil äh, diese völlige Planlosigkeit da vorne, das war schon auffällig. Also bis 20 Meter von Tor schaut das ja teilweise ganz passabel aus. Nur kommt dann ein Gegner, so wie die Slowakei, und ich schätze dass die Nordmazedonier durchaus hinten drinnen stehen könnten, dann ist völlige Planlosigkeit da und es herrscht keine Kreativität. Ähm, also wir haben einen Baumgartner, der für sowas sorgen kann, wir haben einen Nautovic. Wir hätten in ja, da spielt in Leipzig halt auch schon 8. Teilweise den Sechser ähm, Ist im Nationalteam jetzt teilweise sogar auf Außen gesetzt, eingesetzt worden, teilweise auf der 10. Es passt so irgendwie nicht. Ähm, aber ja, ich hoffe, ich hoff, dass irgendwann einmal vielleicht der ein Knoten reißt und dass dann doch einmal was daherkommt.
1: Mal. Die Kreativität hast du angesprochen und natürlich auch die Außenspieler. Stichwort Kreativität und Stichwort Anatovic. Ähm Slowakei ist wieder ins Spiel kommen äh, seit, glaube ich, ich habe gerade nicht im Kopf, wann das letzte Mal war, aber seit gefühlt Ewigkeiten. Wieder. Ich glaube,
0: er war im Herbst dabei bei der Nations League. Da ist er mit dem, mit dem Grivic und so weiter ganz gut im Spiel gewesen.
1: Stimmt, Da war er das letzte Mal dabei. Also auch schon hm.
0: fast ein Jahr her, ne? dreiviertel Jahr. Genau,
1: dreiviertel Jahr ja. drei her. Ähm, man hat aber gesehen, wenn man die Freiheiten lassen könnte, wie es ausgeschaut hat, dann kann und der Anatovic ist im Team, wie man kennt, immer gefährlich. Aber ich glaube, solche Spieler, könnten solche Spieler Freiheiten brauchen?
0: Ja, ich glaube, den darfst, den dürftest auf jeden Fall in KKZ gießen. Ich glaube, den ähm, das ihn ne, definitiv nicht, aber jetzt ist die Frage, wo er, ihn, wo er ihn hinsetzt, wenn er auf der Seite kommt, wie er, wie er das öfteren gespielt hat, unter Koller, ähm, dann hat er sich ja eh gebessert, was das defensive Verhalten anbelangt und die da werden schon einige Vorgaben geben sein, wenn du ganz vorne drinnen hast, als Speerspitze. Ich glaube, der braucht ja schon seine, seine Freiheiten. Ja, der weiß ja, was er tut. Um, aber du kannst halt nicht bei allen jetzt davon ausgehen, dass sie wissen. Und das hat man halt schon gemerkt, dass das Zusammenspiel überhaupt nicht da ist. Also da war es keiner, wo er hinterlaufen muss. Es, es kommen gegen die Slowakei war es anders, da haben sie versucht, bei in die Tiefe zu spülen. Um, aber in der zweiten Halbzeit war da auch wieder nichts davon zu sehen, das war in der ersten. Uh, aber diese, diese ich habe mir heute einmal die Zusammenfassung vom, vom Match in, in Schweden angeschaut, bei dem 4-1, was da teilweise in die Tiefe gespürt worden ist, was da für, für Räume gesucht worden sind, das fällt jetzt eigentlich wirklich uh, an allen uh, Ecken und Enden.
1: Also, vollständig, hat meinst das Spiel zu der M-Qualifikation? Genau, genau, genau. Österreich das auswärts damals, ja. Jetzt war, ähm, vor dem Engelspiel hat Franko der verlautbaren lassen, dass er. Ähm, also, dass er die Mannschaft gezielt am ähm, Umschaltspielen und, und am Ballbesitz trainieren lässt. Ähm, Ballbesitz hat gut funktioniert. Ich glaube, gegen die Slowakei waren wir zeitweise auf 70% Ballbesitz.
0: Auch gegen die Engländer haben wir mehr gehabt.
1: Engländer ja. äh, haben, haben wir auch mehr gehabt. Ähm, Umschaltspiel. Eher nicht so.
0: Eher nicht so, ja. wir haben im Ballbesitz hat, hat, ja, hat gepasst. Vom Ballbesitz allein kannst du nichts kaufen, weil die fehlende Kreativität haben wir auch schon angesprochen. Ähm, Umschaltspiel, ja, hat jetzt bei beiden nicht wirklich funktioniert. Also bei den Engländern dann vielleicht ein bisschen besser, in der zweiten Halbzeit, wo ein bisschen mehr durchgewechselt worden ist. Ähm, bei, den, bei der Slowakei ja, war, es, war es kaum zu sehen. Nicht? Und wo man sagen muss, wo, wo es vielleicht am ersten funktioniert hat, das war gegen die Fährwehrinseln. Da haben wir tatsächlich aus zwei Countern Tore äh, geschossen. Da haben wir tatsächlich schnell umgeschalten. Warum das gegen die Färber sein muss. Sei hingestellt, ähm, wäre vielleicht gegen andere besser, wo man es wirklich braucht. Aber äh, ja, ich, ich hoffe, dass sie daran noch ein bisschen arbeiten. Auch wenn es von allen Seiten hast, wir sind absolut im, im, im Soll und äh, ich hoffe mal, dass das vielleicht ein bisschen so, wie soll man ist.
1: Es ist, es kann natürlich eine Sache sein, dass man jetzt einfach nicht so berechenbar ist wie in 2016, oder?
0: Das Definitiv nicht, ja, weil 2016 hat äh, glaube ich ganz, ganz Europa gewusst, wie, die, wie das National spielen wird. Da hat jeder gewusst, wer spielt. Da hat es den Stamm gegeben, äh, von von Koller. und da war nur das Fragezeichen, ob ob der, der Janko rechtzeitig fit wird, weil er ja vor der EM verletzt war. Dragovic damals auch, aber da war die Spielart und Weise definitiv. Erkennbar und er hat immer gleich gespielt, egal gegen welchen Gegner. Das war vielleicht einmal ein Freundschaftsspiel, das variiert worden ist. Aber jetzt, wenn man es jetzt auf die letzten zwei Testspiele äh, bezieht, war es wahrscheinlich keiner so recht, was man erwarten wird von den Gegnern. Ob das taktisch gewollt war oder nicht, lassen wir es einmal gewollt gewesen sein.
1: Tannen und täuschen. Die Gegner sollten am besten nicht wirklich wissen, wie wir spielen, weil dann kann man es am ehesten überraschen. Die Gegner sind, wie schon vorher erwähnten, Nordmazedonien. Niederlande und die Ukraine. Am 13. am Sonntag, meines Wissens, geht es gegen Nordmazedonien. Was dürfen wir uns vom kleinen Land erinnern? Äh, was, was dürfen wir uns vom kleinen Land erwarten?
0: Ja, ich bin jetzt nicht der, der absolute Nordmazedonien-Experte. -Nord Schade. <lacht> Bei Gott nicht. Um, aber. Ja, ich meine, die sind das erste Mal dabei, äh, werden sie wahrscheinlich so wie Albanien 2016 zerreißen äh, und top motiviert in die, in die EM gehen äh, und werden versuchen, ihre Chancen, die es wahrscheinlich ergeben werden, äh, zu nutzen. Und ich sage einmal so: wenn man, wenn man da drüber kommen, also wenn man, wenn man in der Achtelfinale kommen möchte oder wenn man irgendwelche Ansprüche hat, dann muss man trotzdem über Nordmazedonien drüber. Guck mal, da, da hilft auch kein sensationeller Zwar zu 1 der Nordmazedonien in Deutschland, selbst wenn sie jetzt wieder groß und stark geredet werden, aber wenn man, wenn man Österreich ist und mit so einer Motivation und mit so einer Überzeugung, darf man schon mal sagen, dass man Nordmazedonien birgen sollte.
1: Ja, man, wenn man sich die, natürlich, Marktwert ist immer noch so ein relativer Richtwert, aber wenn man sich die Mannschaft anschaut, ähm, die Namen von den Spielern und von den Mannschaften, wo sie spielen, sind jetzt nicht, also durchweg schon auch, bekannt, aber nicht irgendwie, dass man sagt, man muss jetzt die Hose voll haben davon. Ähm, ist natürlich, die Thematik ist wahrscheinlich eine Mannschaft, die tief stehen wird und das, das, hier, ja. das ist für österreichische, also hat man bei der Slowakei gemerkt, das ist nicht immer ganz so easy, aber ja, es ist ja, schwierig, schwierig, ähm, schwierig zu beurteilen, wie es dann wirklich ausgeht, weil es kann so oder so ausgehen, bestenfalls und wie du sagst, es sollte Sieg ausschauen, wenn man weiter will.
0: Also aus meiner Sicht, da bra brauchen wir nichts diskutieren. Im Endeffekt, wenn man sich erinnert an die letzten Spiele, da war auswärts das auswärts 4-1, was mehr als überzeugend war damals und wo man dem Gegner wirklich die Grenzen aufgezeigt hat. Haus war es dann glaube ich das 2-1. Da war es dann schon nicht mehr so prickelnd, aber da muss man offen und ehrlich sein. Mit unserem Kader, verglichen jetzt mit dem Kader, muss was drinnen sein. Das haben wir zwar bei den Ungarn auch gesagt, ist dann noch hinten losgegangen, aber wollen wir mal hoffen, dass das diesmal anders ist aber wie du sagst, wenn wir, wenn wir uns den Kader durchschauen ähm, Weltringlisten 65 23 Legionäre wundert jetzt nicht so, weil so viel werden aus der Nordmazedonischen Liga jetzt auch nicht dabei sein. Durchschnittsalter haben wir 27,7, das dritte Team, das vierteste ist Österreich wir sind sogar noch älter ähm, wer sind die herausragenden Spieler wir haben, wir haben einen, einen, einen Elmas von, von, von Napoli der definitiv was kann, also ähm, da brauchen wir nicht diskutieren, der kann kicken. Wir haben einen Alyoski von, von Leeds, äh, der im, im Zusammenspiel mit Elmas extrem gut funktioniert. Das hat gegen, gegen Slowenien ganz, ganz nett ausgeschaut, die zwei kennen. Ähm, dann noch den Ademi von Dynamo Zagreb. Ja, äh, schauen wir mal, bei Zagreb Stamm und, und, und Unangefochten. Und dann halt noch äh, den Badi von Levante, der war jetzt aber bei den Freundschaftsspielen beide Male nicht im Kader, weiß ich nicht, ob der vielleicht ist, eventuell, weiß es nicht. Und fuhren halt noch den alten Bandev.
1: Natürlich der Dauerbrenner.
0: Der Dauerbrenner, der, und da muss man auch ehrlich sein, zwar 37 ist, aber trotzdem, glaube ich, seine 8 Titeln schon gemacht hat. Äh, zwar, nur zwar gegen Napoli und der Rest gegen, gegen äh, schwächere Teams in der Serie A in letzter Saison, aber auch den sollte man dann trotzdem, denke ich mal, im, im Griff haben können. Für eine Einzelaktion wird es trotzdem wahrscheinlich reichen können.
1: Wenn ein Ball kriegt in einer Situation und das gerade passt, dann passt es. Also äh, wir wollen das, den Gegner ist natürlich aber nicht groß rennen, das ja, müssen wir das natürlich auch sagen.
0: wirklich ja. nicht. Ne? Das ist ein österreichisches <lacht> Phänomen, aber äh, da müssen wir, müssen wir drüber aus.
1: Uh, meines Wissens, war auch man dann in der Gruppe D in der Nations League? Äh, in, der, in der Liga D?
0: Uh, kann sein, weiß es nicht. Genau, und vorne ja, nicht ja.
1: für die Benutzen von, von das vom Ebenernisches ja. genau, genau. Und deswegen sind sie das, genau, jetzt das genau. erste Mal auch dabei. Ähm, erste Mal dabei, immer schwierig zu beurteilen, besonders wie du sagst, die werden sich sehr wahrscheinlich zerreißen, weil ja. sie einfach das Land vertreten wollen und gut spielen wollen und auch gute Spüler haben, ja. ausgewählte. Ja. Aber prinzipiell
0: eben wäre das die, ein
1: Pflichtsieg für Österreich.
0: Genau. Ich habe mir die Bilanz nur angeschaut von, vom heurigen Jahr. Drei Siege, eine unentschieden Niederlage. Ähm, die letzten zwei Spiele jetzt Freundschaftsspiele waren gegen Kasachstan und, und, und die Slowenen, wobei Kasachstan 4-0 ist halt Kasachstan ähm, und Slowenien 1-1 und die Partie war vor allem in der ersten Halbzeit ziemlich mies und in der zweiten, muss man sagen, stark, ähm, aber ja, ganz trotzdem, also sollte man schon drüber kommen.
1: Motiviert sind sie auf jeden Fall, also wie du sagst, 3-1-1.
0: Brauchen wir nichts reden, ja. ja, ja. Ich habe ich hab nur wirklich Schiss, dass, nachdem der Vorder jetzt gesagt hat, es hapert in der Defensive gegen die, äh, gegen die Slowaken, dass wir tatsächlich defensiver auftreten werden ähm, gegen die Nordmazedonier und dass man wirklich auf die Doppel-Sechs, die ja jetzt ja eigentlich kein Doppel-Sechs war, also mit sagen, Alaba ja. und Grillitsch, und, 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 und das war ja dann eigentlich schon für Vorder tatsächlich sehr sehr offensiv geprägtes defensives Mittelfeld und Ich habe so die Befürchtung, dass man vielleicht auf Baumgartlinger, das ist nicht so mies, ich hoffe, dass er nebenher dann kann noch hinstellen.
1: Aber er wird wahrscheinlich schon mit robusteren Spielern arbeiten müssen. Also die Mannschaft ist einfach ja. hart. Ich, also halt hart ja. im Nehmen, besser gesagt die Nordmazedonier. Und das ich glaube, wenn es an, weiß ich nicht, nur, nur uh, edeltechniker hinstellt, dann könnte es schwierig werden.
0: Aber ich glaube, dass kein Doppelsex vonnöten sein wird. Ich hoffe, das, halt,
1: das dass das so sein wird. Die Meinung teile ich, ja, das <lacht> ist okay. <lacht> uh, kommen wir jetzt vom Pflichtsieg, vom <lacht> angekündigten Pflichtsieg zu, ja. Nicht ganz so einen fixen Sieg zum nächsten Gänger Und da treffen wir auf einen ehemaligen Europameister, und zwar auf die Niederlande. Marktwert 607 Millionen Euro, kann man sich wahrscheinlich kaufen damit, oder? Mit dem ja, Geld. Geht,
0: geht, geht, geht ein bisschen was, ja.
1: Aber es fehlen ein paar Spieler.
0: Es fehlen ein paar Spieler. Und auch die Leistung war jetzt die letzten Spiele nicht gar so überzeugend. Es fehlen mit Van Dijk, oder es fehlt mit Van Dijk, das Aushängeschild der Defensive ähm, und mit Van de Beek jetzt auch noch ähm, ein Mittelfeldakteur, der bei Manchester zwar nicht so wirklich in die Spur gefunden hat, aber trotzdem äh, absolutes Talent ist und Ausnahmekicker ist. Und im Tor mit Chilessen äh, fehlt auch noch einer, der wegen Corona, wenn dem nicht ganz hier ausgefallen ist oder ausfällt. Ähm, trotzdem ist der Kader stark. Ähm, also wenn man ihn jetzt mal aus, äh, äh, durchschaut, übrigens der ja, die Ukraine ist nur jünger, die, die Niederlande der zweitjüngste Kader und vier Verwaltungslisten 14. Ähm, mit nur 13 Legionären, also nur die Hälfte davon im Ausland, aber andererseits die ähm, Liga ist ja jetzt nicht gar so mies. Äh, wer, ja, wer fällt auf in der Innenverteidigung? Alle der fallen auf eigentlich. Ja, oder? Ja. Also. Aber Im Endeffekt kennt man bis auf, ich sag mal so, auch bei den Torhütern kennst die zwei alte hm, und ein und, und ist jetzt a, nicht so unbekannt und sonst ist das ein bunt durchgemischter Kader. Bin gespannt, ob sie ja mal äh, die PS auf, dem, auf den Platz bringen werden. Die letzten Spiele waren ja, okay.
1: Was waren die letzten? Also die letzten Gegner waren
0: Die letzten Gegner waren m, Georgien 3-0 Sieg und äh, davor noch Schottland 2-2. Mit einer Bilanz auch 3-1-1 in dem Jahr. Spielerisch war schon mal besser, aber ja, das, das, ich glaube, wenn wir realistisch sein müssen, ähm, ja, hoffen wir mal auf ein X, ist gegen Portugal auch aufgegangen, ja, ja. aber wenn alles gut geht, vielleicht boxt das auch.
1: Vielleicht sehen wir einen Robert-Almer-Moment im, im Körper von Daniel Bachmann, <lacht> Bachmann oder <lacht> wer dann auch immer wirklich im Tor steht, aber fürs erste Spiel einmal sicher Daniel Bachmann. Aber wieder zu den Niederländern zurück, die Namen, wie du gesagt hast, Matthias de Licht, Stefan de Frey. De de glaube ich, ja. Denzel Dumfries, Frankie de Jong, Ryan Gravenberg, äh, junge Spieler, starke Spieler spielen Barcelona, sonst wo, Lyon, Memphis Depay ist auch wieder im Team, also strotzt vor Schnelligkeit, strotzt vor Spielwitz, also das dürfen wir jetzt wirklich sagen, ist eine starke ja. Mannschaft ja. Äh, und man braucht jetzt nicht, also erwarten ist blöd, aber man soll nicht fix damit rechnen, dass es jetzt
0: eine Niederlage gehen wir mal genau. nicht aus. Ja, genau. Aber ich sage mal so, das wäre nicht überraschen, wenn es tatsächlich so sein würde. nicht?
1: <lacht> aber es ist keine einfache Partie. Sagen wir Na, so.
0: das definitiv nicht. Um, aber koch packen wir ein X, weil ich glaube, zu sehr aufgeben sollte man vorher auch nicht. Stimmt das wäre ja. auch so ein österreichischer Ort. Wir hätten, so. haben sie ja so und so schon verloren. Insofern schauen wir mal, was kommt. Schauen wir mal, wie die Holländer starten. Ja, sehen Schauen wir mal, wie wir starten und dann sehen wir mal weiter, ob, ob da was
1: dabei ist. So Wenn man dann die Rechnung also weiterspinnen, wenn man sagt, man gewinnt gegen Nordmazedonien, schön oder nicht so schön, egal, drei Punkte, und ja. man hat gegen Niederlande ähm, unentschieden, wären das schon vier Punkte.
0: Ja, mal, das wäre einiges. Schauen wir mal, ob es machbar ist. Hab so meine Zweifel, aber wenn es klappt, wäre es natürlich geil. Ja, das wäre schön. Vor allem ein bisschen Angst, muss ich sagen, wenn man wenn man die Außenspüler anschaut, da äh, die bei Gakpo, ähm, das sind schon Spieler, die ein gewisses Tempo haben. Auf jeden und Fall. Ähm, je nachdem, alleiner kann die mitgehen. Wer links spielt, wissen wir noch nicht. Stimmt. Aller kann es wahrscheinlich mitgeben. Wenn der Ulmer da draußen steht, kennt es, was das Tempo anbelangt, vielleicht Sach werden. Also, bin ich schon gespannt. bin ich echt schon gespannt.
1: Ich meine, die Ulmer ist eigentlich seit Jahren immer der Bank auf den, also bei Salzburg in dem Fall der stimmt, auch, der stimmt. geht die Distanzen, aber ich verstehe, was du meinst, also er ist kein Stefan Leiner mehr von, von der Thematik, also ja, die Außenbahnen werden eine Thematik sein, bei den Niederländern auf jeden Fall, und eben auch das Mittelfeld in der Thematik mit äh, Kreativität und, all drum, und Adeion, allen und, und,
0: und so weiter, das wird schon ganz, wie so, Naldum hast du und äh, kennt recht spannend werden, ja. ja. Also da vermute ich Doppel sechs.
1: Wäre okay dann. Ja,
0: oder die Triple 6 sogar, ja. Triple 6.
1: <lacht> Kalaicitz zurück. Ja, das,
0: das <lacht> könnte durchaus sein.
1: Wer was? So, und das wäre der zweite Gegner von Österreich. Und da kommen wir noch zum Endgegner quasi. Äh, die Ukraine. Das, ist das letzte Match. Und das ja. haben wir wieder circa auf Augenhöhe meines Wissens, oder?
0: Hätte jetzt auch so gesehen. Aber wenn, wenn alle Mannen, ja, sind nicht schlecht, darf man nicht unterschätzen, darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, man braucht sie, aber auch wieder nicht stärker reden, als sie überhaupt sind. Ähm, haben jetzt in der Saison, also im Jahr 2021, noch nie verloren, muss man auch sagen. Äh, zwei Siege, vier Unentschieden, zuletzt gegen Zypern 4-0 und die Nord ihren 1-0 geputzt. Äh, Zypern, habe ich mir angeschaut, das war weniger überzeugend, zwei Elfmeter in der ersten Halbzeit zur 2-0-Führung und der Rote für Zypern, dann ist es besser gelaufen. Kreativität war auch nicht so viel vorhanden. Wunderschön, Wunderschönes dort zum 3 0, das war richtig geil ausgespürt, das war richtig stark gespürt, ähm, aber ja, ich glaube, man muss das auch nicht übertreiben. Da haben wir ein paar herausragende Kicker, brauchen wir nicht diskutieren, ähm, hat auch, interessanterweise das jüngste Team, hätte man gar nicht gedacht, ähm, aber mit dem Zinchen, äh, Zinchenko und mit dem Malinowski von Atalanta Bergamo äh, und vorne noch mit dem ja 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 Jaremczuk von Chent, ähm, da ist schon Qualität da, aber ich kann man mal vorstellen, dass man da Schuhe auf Augenhöhe sind. Natürlich werden jetzt vielleicht manche sagen oder viele der Meinung sein, dass man nach den letzten Leistungen das wahrscheinlich nicht sind, aber es haben auch die Ukraine natürlich überzeugt. Also bei den letzten zwei Spielen, schauen wir mal, also ich sage mal, da, da könnte schon was gehen. Da könnte was
1: gehen. Da könnte was gehen. Klingt ja schon mal sehr optimistisch, die ganze Thematik, aber zu dem kommen wir später noch. Äh, Ukraine, äh, was mich fasziniert, äh, das ist jetzt eigentlich ein anderer Punkt, aber wenn man sich die Mannschaften jetzt eigentlich anschaut, ist es keine Mannschaft mehr, wo wirklich äh, nur so klassische, in Anführungszeichen, Hobbykicker dabei sind ja. im, im heutigen Fußball. Es ist ja. immer irgendwer, der wirklich irgendwo in einer Doppelliga spielt, sei es in Nordmazedonien, Elmas oder in dem Fall ähm, Zinchenko oder sonstige. Ja. Also, das, das finde ich im Fußball, das ist im letzten Jahr sehr spannend waren. Es
0: hat sich extrem entwickelt und man muss ja auch sagen, wir haben mit aller Ballang gehabt, der bei Bayern gespielt hat. Jetzt spielt er bei Real. Es ist, glaube ich, auch nicht so normal, dass ein Österreicher bei Real Madrid unter Vertrag steht. Und das hat sich extrem gewandelt und deswegen, glaube muss man echt sagen, man darf wirklich die Teams nicht mehr unterschätzen. Die haben alle ihre Berechtigung, dass sie da dabei sind, egal wie sie sich qualifiziert haben, sie sind dabei. Uh, und jedes Team hat seine Spüler, die in großen Ligen aktiv sind und auch da Leistungen bringen, also das hat sich extrem mausert, ja, und die hat dann halt auch ihre Leitl mitreisen können.
1: Natürlich, das wuchs dann immer über sich selber ja. hinaus, uh, der Bachmann hat ja vor kurzem ein Interview gegeben, ich bin mir nicht sicher mit wem, aber er hat irgendwie gesagt, er findet Drucksituationen super, weil das macht ihn extra noch ein bisschen Dumping. geiler, ja. ja genau, um das war zu sein, <lacht> uh, ich glaube schon, dass das eine Thematik ist, auch die, die Drucksituation oder die, einfach die Möglichkeit, auf der, auf der Ebene zu spielen und einfach sich zu präsentieren.
0: Definitiv. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, dass ah, das unsere National im ersten Match gegen Nordmazedonien ganz anders auftreten wird, als dann doch in den Freundschaftsspielen, weil du wahrscheinlich so wie es dann nach einem nach Slowakei-Match gesagt hat, ähm, du wirst halt trotzdem ein bisschen weniger machen in einem Freundschaftsspiel. Du wirst nicht verletzen, ähm, du wirst nicht ausbauen, du wirst vielleicht nicht das letzte Hemd geben, zigs zurück im Zweikampf, spielst einmal einen schlamperten Pass, weil du nicht hundertprozentig konzentriert bist. Das häuft sich, ist natürlich nicht prickelnd, aber ist vielleicht auch ein Stück weit normal, denke ich mal. So, sie sollten auf dem Punkt da sein. Das hat 2016 nicht geklappt. Vielleicht klappt es diesmal.
1: 20, wir mal. 2016 Stichwort. Ähm. Welche Vorteile oder welche äh, Lehren, glaubst du, kann man von der einen Mannschaft ziehen äh, oder von, von, von welche Lehren kann man aus 2016 ziehen, was macht die 221-Mannschaft anders oder was könnte sie anders machen Warum oder warum ist sie anders oder ist sie anders? Ich habe jetzt viele Fragen gestellt. Ja, das war ein viele <lacht> Nein, ich,
0: ich, ich, vielleicht einmal ganz anders, ich glaube, dass das dass 20 ganz anders sein wird für die meisten, weil sie 2016 dabei waren wir haben jetzt ganz relativ wenige, die 2016 nicht dabei waren, oh, gut, okay. doch ein paar, aber wir haben einen, einen großen Stamm, die einfach 2016 schon dabei waren, die das Gefühl kennen von einer Kasanierung davor, das ist ja auch nicht nichts, da muss man sich vertragen. Ähm, man weiß, dass es damals 2016 mit, mit äh, diesem äh, Termin zum Beispiel mit einem Sponsor nach dem, ich glaube, es war nach dem Portugal-Match, wo sie dann ja irgendwann in der Nacht das zurückkreist haben, weil sie unbedingt nur einen Sponsor-Termin wahrnehmen haben müssen, ähm, dass man da Fehler gemacht hat. Ich glaube, dass man da viel gelernt hat. Ich hoffe, dass man dafür gelernt hat. Und äh, dass man vielleicht äh, das, das Gefühl einer Endrunde. Richtig einschätzen kann jetzt. Damals ist man vielleicht ein bisschen mit zu viel Optimismus getragen durch Fans, Medien etc. in das, in das Turnier gegangen und dann wirklich Bein äh, aufgeschlagen. Diesmal ist das ganz anders. Ähm, vom Spielerischen kann man die Teams, glaube ich, hinten und vorne nicht vergleichen. Ähm, der doch offensiver geprägte äh, Spielstil mit dem wirklich sehr stark ausgeprägten Pressing unter unter äh, Collar ist jetzt eher einer. Abwartet darin Spielweise, sagen wir es einmal so, ähm, vom Foda gewichen. Äh, und die Frage ist, was dann wirklich zielführender ist. Bei einer Endrunde mag vielleicht sogar sein, dass der Stil von Foda ähm, eher dem Erfolg äh, entspricht. Dann
1: ist auf jeden Fall gegen große Gegner oder größere Gegner. Eine spannende Sache zum Senden. Ja. Also in Niederlande, ich bin schon sehr gespannt auf das Spiel, also wie das aufgeht, weil gegen die, gegen die Dänen hat man gesehen, hat es ja leider.
0: Es hat nicht so wirklich funktioniert. Ne? Nein, es <lacht> hat leider nicht
1: so funktioniert, aber wie du sagst, der abwartende oder der eher def defensivere Spiel könnte spannend werden. Gegen kleinere Gegner, zum Beispiel die, was auch tief stehen, ist das natürlich dann die Thematik. Da ist das Fehl am Platz. Ja.
0: Und da muss natürlich gegen die, äh, gegen die, die gegen uns offensiver spielen, wenn wir defensiver spielen, sollte das Umschaltspiel klappen. Und genau das ist das Manker, was wir noch nicht wirklich äh, beseitigt haben, dann kann es schon gehen. Hat da gegen Portugal ja gar nicht so schlecht ausgeschaut. Wir haben ja da auch damals, auch wenn wir sehr defensiv orientiert waren, durchaus Chancen gehabt. Hätten ja sogar in Führung gehen können damals. Ähm, aber ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass man vielleicht sogar gegen, gegen die Holländer mehr reisen als als, als gegen Nordmazedonien, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber dass man zumindest mit der, mit der defensiven Spielweise gegen, gegen die Holländer schon, schon was reißen könnten, sagen wir mal
1: so. Spannend, spannend. Vielleicht um, spricht das,
0: das Wasser in mir. <lacht>
1: <lacht> um, jetzt hätte ich nur eine Frage bezüglich des Hypes, den du ja schon angesprochen hast, die Medien, uh, die Leute waren einfach viel mehr, viel mehr dabei. Ich glaube, das bin mir nicht sicher, ob nicht der Hype, der was jetzt fehlt, ein Problem sein könnte, dass überhaupt nichts da ist. Weil, ich meine, ist auch durch Corona bedingt, Public Viewings und so weiter schwierig, klar. Ähm, aber es, es kommt nicht so wirklich auf. So langsam wird's, kommt mir vor, aber langsam. Sehr langsam, ja. Ja, sehr ja, langsam. Ja. Und wenn man denkt, halt, äh, halt, Aufnahme, dem 8. Juni, 10. geht's los, zwei Tage, also, kann das ein Problem werden oder ist es vielleicht sogar gut, im, im, das, wenn, wenn man sich das vor Augen führt, was 2016 passiert ist? Sie
0: können nur positiv überraschen. Das ist das, was man sagen muss. Ich, dieser, dieser extreme Hype, der war sicher kontraproduktiv, weil, und man hat uns ja, ich weiß nicht schon wo, überall gesehen. Nicht? Ähm, oh, der, der, der jetzige Weg, weiß ich allerdings auch nicht, ob es der perfekte ist wenn du, wenn du im letzten Freundschaftsspiel, in den letzten zwei Freundschaftsspielen dann doch relativ viel Kritik einstecken musst, quer sogar durch die Medienwelt, sogar der ORF hat sich ja dreistet, dass sie ähm, ein paar negative Punkte gefunden haben. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Also ich könnte man vorstellen, dass es dem Team vielleicht, wenn die Erwartungshaltung vom, 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 vom Publikum nicht gar so, so groß ist, sondern von den Medien auch nicht, dass es vielleicht befreiend sein kann. Dadurch sind, äh, dafür sind die Leistungen halt zuletzt so nicht so wirklich prickelnd gewesen. Also, ich weiß nicht, ob sie mit hundertprozentig wirklich viel Selbstvertrauen da äh, anreisen werden. Andererseits hat halt auch diese damalige Erwartungshaltung zu genau gar nichts geführt und vielleicht wirklich einen, einen übertriebenen Druck aufgebaut auf das Team damals, an dem es dann zerbrochen ist.
1: Das heißt, 2021, bei der EM 2020, im Jahr 2021, ja. äh, können wir nur positiv überraschen. Wie wirst du die Spiele anschauen, Christian?
0: Ja, 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 ja es hängt davon, also, also wie ich die Anschauen? Ja, wie, wie? Achso, Entschuldigung. Ja, ja, anschauen wäre sicher. Ja. Na, wie war es denn nicht ganz genau. Wahrscheinlich im Freundeskreis, bei einem bin ich mal sicher nicht daheim, sondern da wäre mal auswärts anschauen. Ähm, ja, und dann hängt es davon ab, wie sie spülen. Entweder mit weniger Bier oder mit ein bisschen mehr Bier. <lacht> äh, es hängt dann ganz davon ab, wie es ausschaut. Ist wetterbedingt
1: natürlich. Auch, auch. Ja, okay. klar Klar,
0: klar, klar. Und äh, ja, wird schon eine lässige Zeit werden. Vor, Vorfreude ist zurzeit wirklich noch nicht so vorhanden, aber es wird dann schon, ich glaube am Sonntag, wenn es dann wirklich einmal losgehen sollte für das österreichische Team, dann wird schon ein bisschen so ein vorfreudiger ähm, Angstschweiß vorhanden sein, auch bei den Fans, denke ich mal.
1: Der Schweiß ist natürlich dann auch wetterbedingt. Ja, auch wetterbedingt. <lacht> aber ich glaube auch, dass am Sonntag spätestens ein bisschen so die Nervosität aufkommen wird, so... Und auch die Freude natürlich. Christian, vielen vielen Dank. Danke äh, auch. Ja. War ein nettes Gespräch. Äh, Absolut. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, dass da dass ein bisschen Hype bei die auch noch aufkommen wird oder zumindest Hype, war Vorfreude. Äh, bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören bei unserer kleinen M-Vorschau, die ein kleiner Teil von einigen Podcast-Folgen sein wird. Wir werden versuchen, die Spiele auch ein wenig zu covern mit kurzen Podcasts. Und ich hoffe, ihr seid dort auch wieder dabei. Ich freue mich drauf. Mein Name ist wie immer Lukas Lorber. Das war die Stadionsprechstunde. Wir hören uns wieder. Ciao. Ciao.
0: Die Stadionsprechstunde. Der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.